0: كانت فرقه مسرح الكورسال تقيم حفلات مسرحيه في عواصم الاقاليم بعد انتهاء الموسم التمثيلي واحيت الفرقه ثلاث ليالي في مدينه طنطا مثلت فيها هيام الدور الاول في ثلاث مسرحيات مشهوره وحظي اهل طنطا بروعه اداء البريمادونا الحسناء هيام سعيد وفي الليله الاخيره دخل حكم دار الغربيه الى كواليس المسرح ودعا كبار الممثلات والممثلين في الفرقة لتناول العشاء في داره بعد انتهاء الفصل الأخير ولبى الجميع الدعوة مرحبين بهذا الشرف العظيم وأقيم في بيت الحكمدار بوفيه فاخر وبينما كانت هي واقفة تأكل أمام البوفيه همس الحكمدار في أذنها أن زوجته تريد أن تصافحها وتبدي إعجابها فقد رأت المسرحيات الثلاث ولكنها امرأة خجولة لا تستطيع أن تظهر أمام الرجال، فهل تسمح هيام أن تذهب إليها في غرفتها؟ ورحبت هيام بمقابلة زوجة الحمد الحكمدار الكريم، وصحبها الحكمدار إلى غرفة داخلية، وفتح الباب، ولكنها لم تجد زوجة الحكمدار، وإنما وجدت رجلاً، قال الحكمدار إنه سعادة الباشا المدير، وخرج من الغرفه تاركا هيام واغلق الباب وكانت هذه اول مره ترى فيها هيام موظفا كبيرا في الدوله كان اكبر الموظفين الذين عرفتهم هو خالها حسن فاندي سعد محضر محكمه عبدين قام وكيل الداخليه وقبل يدها ودعاها الى الجلوس وجلست متحرجه وتاملت وجه الباشا فوجدته شابا في الخمسين من عمره طويل القامة قوي الشخصية له عينين جميلتان وكان يتحدث معها بأدب جم أدب لم تسمع مثله من أفواه زملائها وزميلاتها في المسرح واكتشفت أنه لم يشهد مسرحياتها الثلاث في طنطا فقط بل أنه شاهد كل مسرحية ظهرت فيها حتى أدوارها الصغيرة يذكرها ويذكر بعض كلمات منها وقال لها إنه بقي الليلة في طنطا خصيصا ليشهدها وهي تمثل وراح يقارن بين أدوارها وكأنه خبير بالفن دارس لأصول المسرح وفن الإلقاء ثم فاجأها بقوله إنه مفتون بتمثيلها وإنها هي المرة الأولى التي يحب المسرح في مصر وإنه تردد عدة مرات في أن يصعد إلى المسرح ويحييها ثم خطرت بباله هذه الطريقة الغريبة وهو يعتذر عما فعل ولكن أعجابه بفنها غلب وقاره وغلب تقاليد منصبه وغلب ما طبع عليه من خجل وحياء وتوقعت أن ينتهز وكيل الوزارة فرصة فرادوا بها ويهجم عليها ويقبلها ولو فعل ذلك لما تضايقت فقد كانت المرة الأولى التي ستزوق قبلة فم باشا ووكيل وزارة ليس مديرا عاديا إنه مدير أكبر وكلاء الوزارة في القطر وكيل وزارة الداخلية التي يتبعها مركز الصنطة التي تتبعها قرية الإنبوطين التي نشأت بها ولكنه لم يقبلها ولن يمسك بيدها وبدأ عليه أنه يحترمها فعلا يعاملها كسيدة لا كممثلة، كأنها هي وكيلة الوزارة وكأنه هو الممثل في فرقة مسرح الكرسال وسألته سؤالا ساذجاً جعله يغرق في الضحك قالت هل تستطيع أن ترفض عمدة الإنبوطين؟ لقد تذكرت في تلك اللحظة بالذات عمدت قرية الأنبوطينة الذي طرد أمها من القرية وشوه سمعتها واضطرها أن تبيع الطين وضحك وكيل وزارة الداخلية وقال إن وكيل الداخلية يستطيع أن يرفض المدير والمدير يستطيع أن يرفض الحكم دار والحكم دار يستطيع أن يرفض مأمور الصنطة ومأمور الصنطة يرفض ملاحظ نقطة الأنبوطين قالت أيام أنا أريدك أن ترفض عمدة الأم بلطين. قال وكيل الوزارة، لو فعلت ذلك لرفضني أنا وزير الداخلية، لا بد من وجود سبب وجيه لرفض العمدة. وروت هيام لوكيل الداخلية ما فعل العمدة بأمها، فقال وكيل الداخلية أحضري إلى مكتب المدير الساعة العاشرة صباح غد، لتري بنفسك ماذا سأفعل به، وكان المقرر أن تسافر هيا مع الفرقة في الصباح، فألغت سفرها، ودعت أنها ستزور السيد البدوي، ولكنها ذهبت في الموعد المحدد إلى مكتب مدير الغربية، وفوجئت بتشريفة من الجنود والضباط يرفعون أيديهم بالتحية العسكرية، وكأنها وزير الداخلية يزور الباشا المدير، ودخلت إلى مكتب المدير فاستقبلها وزير وكيل الداخلية على الباب وصحبها إلى مقعد بجوار مكتب المدير وطلب استدعاء عمدة قرية الأنبوطين ودخل رجل يرتعش من الخوف ويتعثر في خطواته وانحنى على يد وكيل الداخلية وكأنه يريد أن يقبل يده ولكن وكيل الداخلية دفعه بيده وسأله هل تذكر؟ منذ اثنا عشر عاما أنك شوهت سمعة فلاحة اسمها أم القرية راوتها عن نفسها فلما أبت لوستها ظلما بالزفت والطين وطردتها من القرية هي وابنتها قال العمدة وهو يتلعثم لا أعرف فلاحة اسمها أم القرية قال وكيل الداخلية إنها أرملت سعيد سليمان أقسم العمدة، لم يحدث، أنا لا أحارب الفلاحين الذين يخالفون أمر الحكومة، أنا لا أعرف أم الجارية ولا الجارية قالت هيام، أنا الجارية، بنت أم الجارية التي راودتها عن نفسها لما مات أبي وتوهمت أن أمي أصبحت أضعف من أن تقاومك فلما رفضت أن تخضع لرغباتك، مزقت عرضها ركع العمدة أمام هيامة قال أنا في عرضك قالت هيام وهل تركت لنا عرضا؟ قال وكيل الداخلية هل تعرف من هي القارية؟ وأجاب العمدة بصوت هامس لا أعرف والله العظيم قال وكيل الداخلية إنها هيام سعيد كبيرة ممثلات مصر التي سيكون لها الفضل في إدخال اسم قرية الأنبوطين في التاريخ قال العمدة متوسلاً أنا خدمها خد ونظر وكيل الداخلية شزراً إلى العمدة وقال هل عندكم مكتب في دار العمودية؟ قال العمدة نعم قال وكيل الداخلية وهل المكتب لائق؟ قال العمدة لائق جداً يا سعد الباشا قال وكيل الداخلية ضع صورة الجارية وراء مكتبك فوق رأسك وتساءل العمدة في هلع: بدل صورة جلالة الملك؟ قال العمدة وهو يتضاءل: سأضع صورة الجارية فوق رأسي في غرفة مكتبي. نظرت إليه هيام في احتقار وقالت: لا أريد أن تضع صورتي فوق رأسك، ضع صورة أمي حتى إذا سألك الناس من هذه السيدة تقول لهم: إنها الفلاحة التي ظلمتها. وخرج العمدة يتعثر في خطواته وشكرت هيام وكيل الداخلية وخرجت ووصلها وكيل الوزارة إلى باب السلم وعاد إلى غرفة مدير الغربية وسأله صديقه مدير الغربية هامسا هل أخذت موعدا من الانسة هيام سعيد؟ قال وكيل الداخلية وهو يضع إصبعه على فمه خسّ إنها صاحبة معالي وزير الداخلية ولم يكن هذا صحيحاً وإنما كان إشاعة أطلقها الأستاذ شكشك شك صاحب مجلة الوطواط بين أكاذيبه الأسبوعية. ولكن وكيل الوزارة عاش سنوات في قصة حب مع هيام سعيد إلى أن مات. وقالت هيام سعيد إن وكيل الوزارة جميل إبراهيم يحمل نفس اسم الولد جميل جارها الذي خفق قلبها بحبه لاول مره وهي بنت صغيره في قريه الانبوطين كانت هيام جالسه في سريرها مدت ساقيها امامها في استرخاء اسندت ظهرها الى وسادتين كان شعرها ينساب على كتفيها وقد ربطته بشريط ابيض وكانت ترتدي بيجامه من الحرير الابيض المطرز بلون الذهب وكان في يدها كتاب تلتهم سطوره وتقلب الصفحه ثم تعود اليها من جديد وتقراها مره اخرى وكانها تستوعب كل كلمه وتفهم كل جمله وتلتهم كل حرف من حروف الكتاب كانت الشمس قد بدات تتراجع من الغرفه وكانها تتقهقر امام جيوش الظلام التي بدات تحتل المكان التي كانت تسيطر عليها اشعه الشمس ولم تشعر هيا بالمعركه التي بين الشمس والظلام الا بعد ان بدات الكلمات تبهت في صفحات الكتاب ودون ان ترفع عينيها عن الصفحه مدت يدها الى الأبجور الموضوعه على المنضده بجوار فراشها فانتشر النور على صفحات الكتاب وعلى رأسها الجميل وعلى الذهب الذي طرز به حرير بجامتها الأنيقة ومضت هيام تلتهم صفحات الكتاب ولو أطل في هذه اللحظة من النافذة الأستاذ عز الدين شكشك صاحب مجلة الوطواط لاستنتج بذكائه الوقاد أن ملكة الحب تقرأ قصة عن الحب وإذا ترك لخياله حرية الحركة لا أكد له خياله الواسع أنها هي أن تقرأ كتابا في فن الإغراء لتتعلم كيف تستطيع المرأة أن تحب عشرة رجال في وقت واحد وتخدعهم في وقت واحد وتسرق أموالهم في وقت واحد دون أن يعرف واحد منهم بقصة العشاق التسع الآخرين ولكن الأستاذ شكشك كان سيقع من النافذة مغشيا عليه إذا قرأ اسم الكتاب الذي استغرقت فيه ملكة الحب وسيطر على حواسها وتركزت فيه أفكارها كان الكتاب اسمه الإسلام وأصول الحكم لمؤلفه القاضي الشرعي الشيخ علي عبد الرازق وعندما سألت سيتم اسعاف الاستاذ شكشك بمحلول النشادر ويفيق من اغمائه سوف يتساءل اي علاقه يمكن ان تكون بين موسله مصر الاولى والاسلام واصول الحكم وسوف يرى الاستاذ شكشك ان خيرا له الا يتعب راسه الصغير بحل هذه المعضله ويكتفي بان يعدو الى شارع عماد الدين وهو يلهث ويهمس في اذان زملائه الصحفيين ان قاضيا شرعيا انضم إلى قائمة عشاق الممثله الحسناء والواقع أن خيال الأستاذ شكشك لم يضل الطريق إلى الحقيقة كعادته دائما صحيح أنه تاه قليلا ولكن الكتاب الذي كانت تقرأه هيام كان له علاقة بالحب والغرام فمنذ أن أحبت هيام الكاتب الصحفي كمال مفيد أصبحت تقرأ أنواعا من الكتب لم تخطر لها على بال من قبل كانت قبل أن تعرفه تقرأ بعض الكتب عن المسرح الحديث والقديم وعن الإخراج المسرحي وقرأت مسرحيات شكسبير وموليار ومسرحيتين لجورج برنان شو ولكنها الآن اتجهت إلى نوع جديد من الكتب والمؤلفات فالحب يغير المرأة الذكية. يخلقها من جديد يجعلها تهتم بزينة روحها كاهتمامها بزينة جسدها. فكما تتعطر المرأة تلتقي الرجل الذي تحبه فإن المرأة الزكية تعطر أفكارها ومعلوماتها لحبيبها المثقف إن اهتمامات حبيبها تصبح اهتماماتها لو أحبت عالماً في الكيمياء فإنها تدرس الكيمياء لتقترب من الرجل الذي تحبه لو أحبت مهندساً لعكفت على قراءة كتب في الهندسة لتفهمه أكثر لو أحبت صحفياً قرأت عن الصحافة ومتاعبها ونجومها وانتصاراتها وهزائمها حتى تعرف أن مداد الصحفي ليس دائماً من الحبر وإنما هو غالبا من العرق والدم والدموع ولو ان الحب اقتصر على القبلات لما عاش اكثر من الثواني التي تعيش فيها القبلة على الشفاه فالقبلة كالنار تاكل نفسها اذا لم تجد ما تاكله ولكن يبقى الحب مشتعلا يجب ان نعطيه ولكي يبقى الحب مشتعلا يجب ان نعطيه وقودا اكثر من القبلات والضمات التي تنتهي بابتعاد الشفتين أو باسترخاء الزراعين ولكي تندمجها في حياة الكاتب كمال الصحفي السياسي بدأت تهتم بالأدب لتكون صديقته وزميلته أيضاً تريد أن تعيش في عقله وفكره كما عاشت في روحه وجسده. وإذا كانت القبلة هي الشيء الوحيد الذي لا يقبل القسمة على اثنين فان الانسجام الفكري بين العاشقين لا يقل لذه عن قبله حاره ولا يقل نشوه عن عناق طويل وهيام تريد ان يجد كمال كل شيء في دكانها اذا اراد قبله فهذه هي شفتاها واذا اراد حبا فهذا هو قلبها واذا اراد شهوه فهذا هو جسدها اما اذا اراد فكرا فهذا هو راسها لا تريد أن يبحث كمال عن شيء يحتاج إليه فلا يجدها لا يجده في دكانها وعندئذ سيخرج من دكانها ليبحث عن حاجته في دكان آخر فالمرأة التي تعرف كيف تعشق تجعل من نفسها دكانا مثل ألف صنف يبيع الزبون واحد هو حبيبها كل ما يبحث عنه يجده فيه ولا يجده عند سواها كانت تقرأ كل مقال يكتبه كمال وتحدثه عنه وتناقشه فيه وفهمت من مقالات كمال الأخيرة أن كتابا جديدا قد ظهر وأن الكتاب أحدث أزمة وأن الناس اختلفوا في الكتاب وفي مؤلف الكتاب بعضهم أيده وبعضهم هاجمه وقرأت أن كمال كان من بين المؤيدين المتحمسين وأن هذا الكتاب اسمه الإسلام وأصول الحكم وأن الملك فؤاد غضب على مؤلف الكتاب الشيخ علي عبد الرازق لأنه يقول إنه ليس في الإسلام نظام حكم ملكي وإن الإسلام ينص على أن الشعب هو الذي يختار حاكمه أي أن دين الإسلام ينادي بالنظام الدستوري الجمهوري ويحارب الحكم المطلق وثار الملك على الشيخ علي عبد الرازق وأوعز إلى شيخ الأزهر أن يجمع هيئة كبار العلماء لتعلن أن مؤلف الكتاب كافر وزنديق وخارج على الإسلام وكان أعضاء هيئة كبار العلماء وقتئذ أشبه بالتراطير يشيلهم الملك فان شاله ويحطهم فان حطه وبلغ بهم الهوان أن اللورد جورج لويد المندوب السامي البريطاني في مصر كان يقيم لهم في كل سنه مادبه عشاء حدد موعدها ليله القدر وحدد مكانها في دار الحمايه في قصر الدباره فكان علماؤنا الاكلاء يهرعون في تلك الليله المباركه الى دار المندوب السامي البريطاني ويتشرفون بتناول طعام العشاء على مائدته بعد ان يكونوا افطروا في بيوتهم وكانوا يحرصون على اداء فريضه حضور مادبه دار الحمايه حرصهم على أداء الصلاة، وحدث أن أحد كبارهم مرض يوم المأدبة فلم يقرأ أن يعتذر عن عدم الحضور برسالة برسالة عادية، فأرسل إلى فخامة المندوب السامي البريطاني شهادة من طبيب بأن صاحب الفضيلة مريض مرض خطير أعجزه عن الحضور، وكان ان صدع هؤلاء التراطير بامر الملك واجتمعوا وقرروا فصل الشيخ علي عبد الرازق مؤلف كتاب الاسلام واصول الحكم وطردوه طردوه من هيئه كبار العلماء ولعنوا في فتواهم كل من يقرا هذا الكتاب او يلمسه من قريب او بعيد وما اعظم الفرق بين هؤلاء العلماء التراطير وعلماء المسلمين والازهر في تاريخ مصر الذين قاوموا كل احتلال وهاجموا كل طغيان وكان الازهر دائما قلعه الوطنيه وقلعه الاسلام وضعف العلماء في فتره من التاريخ لا يمكن ان يقلل من المجد الذي حققه رجال دين اخرون قاموا برسالتهم خير قيام وارسل يحيى ابراهيم باشا رئيس الوزراء بالنيابة فتوة هيئة, هيئة كبار العلماء إلى عبد العزيز فهمي باشا وزير الحقانية أي وزير العدل يطلب إليه تنفيذ قرار هيئة كبار العلماء ويقول إن جلالة مولانا الملك المعظم أمر بأن يتم التنفيذ في الحال وكان وزير العدل رجلا جريئا فقال إنه يفضل أن يشنقه الملك فؤاد على أن ينفذ مثل هذا القرار الذي فيه عدوان صريح على حرية الفكر في البلاد وهاج الملك فؤاد على وزير العدل الشجاع وطلب إليه أن يستقيل فوراً من الوزارة ورفض وزير العدل أن يستقيل فأصدر الملك فؤاد أمراً ملكياً بإقالة وزير العدل وكانت هذه أول مرة يقيل فيها الملك فؤاد منذ أن تولى عرش مصر وسار المفكرون على الملك واستقال ثلاثة وذراء من الوزارة احتجاجاً على موقف الملك ضد حرية الفكر اهتمت هيام لهذا السبب أن تقرأ الكتاب الذي أحدث هذه الأزمة والتي جعلت كمال ينتصر في مقالة يومية للكتاب ضد الملك وأرادت من هذه القراءة بإمعان أن تستعد للحديث مع كمال في الموضوع الذي يهمه فلا يكفي أن تقف وراء الكاتب امرأة تحبه بل يجب أن تقف وراء الكاتب امرأة تحبه وتعانق فكره كما تعانق جسده